0: Abschnitt sechs von Kaspar Hauser oder die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil. Erster Abschnitt von Religion, Homöopathie, Besuch von allen Seiten. So war es Dezember geworden, und eines Morgens fiel der erste Schnee des verspäteten Winters. Caspar wurde nicht müde, dem lautlosen Herabgleiten der Flocken zuzuschauen. Er hielt sie für kleine beflügelte Tierchen, bis er die Hand zum Fenster hinausstreckte und sie auf der warmen Haut zerrannen. Garten und Straße, Dächer und Simse glitzerten, und durch das Flockengewühl kroch lichter Nebeldampf wie Hauch aus einem atmenden Mund. Was sagst du dazu, Caspar? rief Frau Daumer. Erinnerst du dich, dass du mir nicht glauben wolltest, als ich dir einmal vom Winter erzählte? »Siehst du, wie alles weiß ist?« Kaspar nickte, ohne einen Blick von draußen zu wenden. »Weiß ist alt,« murmelte er, »weiß ist alt und kalt.« »Um elf Uhr hast du Reitstunde, Caspar, vergiss es nicht,« mahnte Daumer, der in seine Schule ging. Eine überflüssige Sorge, das vergaß Caspar nicht. Allzu lieb war ihm schon das Reiten geworden, seit der kurzen Zeit, wo er damit begonnen. Er liebte Pferde. War ihm doch ihre Gestalt gar sehr vertraut, es kam vor, dass abendliche Schatten als schwarze Rosse vorüberstürmten, erst am feurigen Rand des Himmels Halt machten und ihn mit zurückschauendem Blick aufforderten, sie in die unbekannte Ferne zu geleiten. Auch im Wind sausten Rosse, auch die Wolken waren Rosse, in den Rhythmen der Musik hörte er das taktbemessene Traben ihrer Hufe, und wenn er in glücklicher Stimmung an etwas Edles und Vollkommenes dachte, sah er zuerst das Bild eines stolzen Rosses. Beim Reitunterricht hatte er von Anfang an eine Gewandtheit gezeigt, die das größte Erstaunen des Stallmeisters erregt hatte. »Wie der Bursche sitzt, wie er den Zügel hält, wie er das Tier versteht, das muss man sich anschauen,« sagte Herr von Rumpler. »Ich will hundert Jahre in der Hölle beraten, wenn das mit rechten Dingen zugeht, und alle, die etwas von der Sache verstanden, redeten ähnlich.« »Ei, wie selig war Kaspar beim Trab und Galopp!« dies ziehen und fliehen dies leichte getragensein hinaus und vorwärts dies sanfte auf und ab das lebendigsein auf lebendigem wenn nur nicht die leute so lästig gewesen wären beim ersten ausritt mit dem stallmeister wurden sie von einem ganzen pöbelhaufen verfolgt und selbst gesetzte bürger blieben stehen und lachten erbittert vor sich hin der versteht's höhnten sie der hat sich ein bett gemacht so muß man's anfangen damit einem warm wird auch heute war ein solch unbequemes Aufsehen, der Himmel hatte sich geklärt und die Sonne schien, als sie durch die Engelharzgasse ritten. Eine Rotte von Knaben zog hinter ihnen drein, und rechts und links wurden die Fenster aufgerissen. Der Stallmeister gab seinem Tier die Sporen und trieb Caspars Pferd mit der Peitsche an. »Man kommt sich ja pas wie ein Zirkusreiter vor,« rief er zornig. Sie sprengten bis zum Jakobstor. He, holla! rief da eine Stimme und aus einer Seitengasse kam ebenfalls zu Pferde Herr von Wessening auf sie zu. Rümpler begrüßte den Offizier und der Rittmeister gesellte sich an Kaspars Seite. Prächtig, lieber Hauser, prächtig! rief er mit übertriebener Verwunderung. Wir reiten ja wie ein Indianerhäuptling. Und das alles hat man erst bei den braven Nürnbergern gelernt, nicht zu glauben. Kaspar hörte nicht den anfänglichen Unterton der Rede, er blickte den Rittmeister dankbar und geschmeichelt an. »Aber denk dir, ja, Hauser, was ich heute bekommen habe,« fuhr der Rittmeister fort, den es juckte, mit Caspar einen Spaß zu haben. »Ich habe etwas bekommen, was dich höchstlichst angeht.« Kaspar machte ein fragendes Gesicht, vielleicht war es der edelruhige Ausdruck seiner Züge, der den Rittmeister zögern ließ. »Ja, ich habe etwas bekommen,« wiederholte er dann eigensinnig. »Ein Brieflein habe ich bekommen.« er hatte den einfältigen ton den die erwachsenen annehmen wenn sie mit kindern scherzen und der lauernde blick in seinen augen besagte etwas wollen mal sehen ob er angst kriegt ein brieflein entgegnete caspar was steht denn drin ja rief der rittmeister und lachte knallend das möchtest du wohl wissen wichtige sachen stehen drin wichtige sachen von wem ist's denn fragte caspar dem das herz erwartungsvoll zu pochen anfing Herr von wessenich zeigte seine zähne und stellte sich vor vergnügen in die steigbügel nun rate mal sagte er wir wollen mal sehen ob du raten kannst von wem kann das brieflein sein er zwinkerte herrn von rumpler Verständnisinnig zu indes caspar den kopf senkte es quoll auf einmal traumluft um caspars sinne und eine hoffnung liebkoste ihn die den kargen tag verleugnete aus ihren Schleiern erhob sich die kummervolle Traumfrau und schwebte still vor den drei Rossen dahin. Jäh blickte er empor und sagte mit zögernden Lippen, »Ist vielleicht von meiner Mutter der Brief?« Der Rittmeister runzelte ein wenig die Stirn, als ob es ihm bedenklich schiene, den Schabernack zu weit zu treiben, doch entäußerte er sich schnell der ernsten Regung, klopfte Kaspar auf die Schulter und rief, »Erraten, Teufelskerl, erraten! Mehr sag ich aber nicht, Freundchen, sonst könnt es mir übel bekommen.« und mit dem letzten Wort setzte er sich fester in den Sattel und sprengte davon. Eine Viertelstunde später kam Caspar atemlos nach Hause. Daumers saßen schon bei Tisch. Sie schauten dem Ankömmling gespannt entgegen, und Anna erhob sich unwillkürlich, als Kaspar mit schweißbedeckter Stirne neben den Sessel ihres Bruders trat und mit gebrochener Stimme hervorjubelte. »Der Herr Rittmeister hat einen Brief bekommen von meiner Mutter.« Daumer schüttelte erstaunt den Kopf. Er versuchte, Kaspar begreiflich zu machen, dass ein Missverständnis oder eine Täuschung obwalten müsse. Mutter und Schwester unterstützten ihn darin nach Kräften. Es war umsonst. Kaspar faltete flehentlich die Hände und bat, Daumer möge mit ihm zu Herrn von Wessenich gehen. Dessen weigerte sich Daumer entschieden, doch als Kaspars Aufregung wuchs, erklärte er sich bereit, allein zu Herrn von Wessenich zu gehen. Er aß schnell seinen Teller leer, nahm Hut und Mantel und ging. Kaspar lief zum Fenster und sah ihm nach. Er wollte sich nicht zu Tisch begeben, ehe Daumer wieder da war. Er zerknüllte das Taschentuch in der Hand. Rasch atmend starrte er gegen den Himmel und dachte, »Wenn ich dich liebhaben soll, Sonne, mach, dass es wahr ist.« So wurde es ein Uhr, und Daumer kam zurück. Er hatte den Rittmeister zur Rede gestellt und eine heftige Auseinandersetzung mit ihm gehabt. Herr von Wessenich hatte die Sache zuerst humoristisch genommen. Damit lief er aber bei Daumer übel ab dem ohnehin das hämische gerede das ihm täglich zugetragen wurde verdruß genug erregte erst gestern hatte man ihm erzählt auf einer assemblie bei der magistratsrätin behold habe sich ein angesehener aristokrat über ihn lustig gemacht als über den meister somnambula und magnetischer geheimkunst der caspar hauser feierlich den zaubermantel unter die füße breite aber statt in den äther zu entschweben wie jedermann erwartete bleibe der gute Kaspar gemächlich sitzen und lasse sich ausfüttern solches nagte an daumer und er hatte es dem Rittmeister ins gesicht gesagt daß ihn das scheele geschwätz der den eleganten welt gleichgültig lasse bin ich auch eher auf hilfe und zustimmung als auf verteidigung und abwehr gefaßt gewesen so weiß ich doch genau daß das erstarrte herz von ihnen und ihresgleichen nicht um einen pulsschlag gefühlvoller schlagen wird rief er aus das aber kann ich fordern, dass man den Jüngling, der unter meinem Schutz und dem des Herrn Staatsrats steht, wenigstens mit böswilligen Scherzen verschont. Sprach's und ging. Einen Freund ließ er nicht zurück. Zu Hause ankommend und Caspars stummes Drängen wahrnehmend, sagte er mit mühsamer Milde. Er hat dich zum Narren gehabt, Caspar. Es ist natürlich kein Wort wahr. Solchen Leuten mußt du auch nicht glauben. Oh, machte Caspar voll Schmerz. Dann war er still. Erst als Daumer sich nach der Mittagsrast zum Aufbruch anschickte, entriß sich Caspar seinem Schweigen und sagte in mattem und verändertem Ton Der Herr Rittmeister hat also nicht die Wahrheit gesagt? Nein, er hat gelogen, versetzte Daumer kurz. Das ist schlecht von ihm, sehr schlecht, sagte Caspar. Erstaunlich erschien ihm zunächst die Tatsache des Lügens, erstaunlicher noch, dass sich ein so großer Herr ihm gegenüber der Lüge schuldig gemacht, »Warum hat er das mit dem Brief gesagt?« grübelte er, und stundenlang war er damit beschäftigt, sich des Rittmeisters Worte immer wieder von Neuem fortzusagen und sich das Gesicht zurückzurufen, in welchem, von ihm nicht gewußt, die Lüge wohnte. Es war da etwas nicht in Ordnung. Er sann und sann und kam zu keinem Ende. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, schlug er die Rechenfibel auf und ging an sein Tagespensum. Als auch dies nichts half, nahm er die Glasharmonika, die ihm eine Dame aus Bamberg geschenkt, und übte sich eine halbe Stunde lang in den simplen Melodien, die er darauf zu spielen erlernt hatte. Plötzlich erhob er sich und trat vor den Spiegel. Starr blickte er sein eigenes Gesicht an. Er wollte sehen, ob Lüge darin sei. Trotz der Beklommenheit, die er dabei empfand, reizte es ihn, einmal selber zu lügen, nur um zu prüfen, wie nachher sein Gesicht aussehen würde ängstlich schaute er sich um blickte dann wieder in den spiegel und sagte leis es schneit er hielt das für eine lüge weil ja die sonne schien nichts hatte sich in seinem gesicht verändert man konnte also lügen ohne daß es jemand bemerkte er hatte geglaubt die sonne würde sich verfinstern oder verstecken aber sie schien ruhig weiter am abend kam daumer mit einem neuen ärger nach hause von der mutter gefragt was es denn schon wieder gebe zog er ein kleines zeitungsblättchen aus der tasche und warf es auf den tisch es war der katholische wochenschatz auf der ersten seite stand eine epistel über caspar hauser die mit den fettgedruckten Lettern begann warum läßt man den nürnberger findling nicht der segnungen der religion teilhaftig werden ja warum läßt man denn nicht spottete anna und das wagt man in einer protestantischen stadt sagte daumer mit finsterem gesicht wenn diese Herren nur wüssten, was für eine unmäßige Furcht der Jüngling vor ihren Geistlichen hat. Während er noch auf dem Turm war, sind eines Tages vier zu gleicher Zeit bei ihm erschienen. Glaubt ihr vielleicht, sie hätten zu seinem Herzen geredet oder seine Andacht zu wecken gesucht? Weit gefehlt, sie schwatzten vom Zorn Gottes und von der Vergeltung der Sünden, und als er immer furchtsamer dreinsah, fingen sie an zu wettern und zu drohen, als ob der arme Mensch am nächsten Tag zum Galgen geführt werden sollte. Zufällig kam ich dazu und forderte sie höflich auf, ihre Bemühungen einzustellen. Da Caspar ins Zimmer trat, wurde das Gespräch abgebrochen. Aber der Appell des katholischen Wochenschatzes verhallte nicht ungehört. Mit der Religion ist nicht zu spaßen, sagten die Herren auf dem Magistrat, und einer drückte sogar den Zweifel aus, ob der Jüngling überhaupt getauft sei. Darüber ward eine Weile hin und her debattiert, doch ließ man die Frage schließlich fallen, und die Taufe ward als selbstverständlich angenommen da man ja unter Christen in einem christlichen Lande lebe und der Jüngling auf keinen Fall aus der Taterei kommen könne. Nicht so leicht war die Entscheidung über die katholische oder evangelische Konfession. Obgleich die Pfaffen in der Stadt wenig Macht besaßen, musste man doch die obdachlose Seele dem hungrigen Rachen Roms entreißen. Andererseits war man zu zaghaft für ein raues Zugreifen, weil es möglich war, dass eine einflussreiche Person über kurz oder lang ein anrecht anderer art geltend machen konnte der bürgermeister wandte sich an daumer und verlangte caspar solle einen religionslehrer erhalten man überlasse es daumer einen vertrauenswürdigen mann zu bestimmen wie wäre es mit dem kandidaten regulein meinte binder ich habe nichts dagegen erwiderte daumer gleichgültig der kandidat wohnte im daumerschen haus zu ebener erde und genoss den ruf eines soliden und fleißigen mannes wenn ich selbst auch nicht kirchlich fromm gesinnt bin, sagte der Bürgermeister, so ist mir doch die modische Freigeisterei von Herzen zuwider, und ich wünschte nicht, dass unser Kaspar in ein ehrfurchtsloses Weltwesen gerät. Auch in Ihrer Absicht kann das nicht liegen. Aha, ein Stich, dachte Daumer still ergrimmt. Man beleidigt, verdächtigt mich schon wieder. Ich bin niemand bequem. Sehr ehrenwert, Ihr Herren, sehr ehrenwert. Laut antwortete er. »Gewiß nicht. Ich habe es auch nicht fehlen lassen, in meiner Art auf ihn zu wirken, und meine Art mag sein, wie sie will, sie ist nicht schlechter als jede andere. Leider haben mir allerhand Unberufene beständig hineingepfuscht. So war es mir in der ersten Zeit mit großer Mühe gelungen, den starren Eigensinn seines Schauens zu brechen und ihm einen Begriff von dem allmächtigen Trieb des Wachstums in der Natur zu geben.« kommt da ein frauenzimmer an während caspar vor einem blumentopf sitzt und mit seinem unschuldigen staunen die über nacht aufgesprosten schößlinge betrachtet nun caspar fragt sie einfältig wer hat denn das wachsen lassen es ist von selbst gewachsen erwidert er stolz aber caspar ruft jene es muß doch jemand sein der es hat wachsen lassen er würdigte sie keiner antwort mehr aber die wohlwollende dame ging hin und erzählte überall caspar werde zum atheisten gemacht da hat man eben einen schweren stand es handelt sich doch am ende nur darum ihm das gefühl einer höheren verpflichtung einzuimpfen sagte binder die hat er die hat er aber sein verstand anerkennt eben in seinen forderungen keine grenzen und will durchaus befriedigt sein fuhr daumer leidenschaftlich fort gestern abend besuchten ihn zwei protestantische geistliche der eine aus fürth der andere aus farnbach der eine dick der andere mager alle beide eifrig wie kleine paulusse Sie machten mir erst allerlei Elogen, ich lasse sie zu Caspar hinein, und ehe man drei zählen kann, fangen sie eine Disputation mit ihm an. Ach, es war komisch, es war höchst komisch, es kam die Rede auf die Erschaffung der Welt, und der Dicke aus Fürth sagte, Gott habe die Welt aus dem Nichts geschaffen, und als nun Caspar wissen wollte, wie das zugegangen ist, sie ihm die Erklärung vor der Nase weg, indem sie alle zwei Hände fuchtelnd auf ihn einredeten, wie auf einen Heiden, der bei seinem Götzen schwört. Endlich beruhigten sie sich, und da sagte mein Guter zu wenn er etwas machen wolle, müsse er doch etwas haben, woraus er es mache. Sie möchten ihm doch sagen, wie das bei Gott möglich sei. Da schwiegen sie eine Weile, flüsterten untereinander, und endlich antwortete der Magere, bei Gott sei alles möglich, weil er nicht ein Mensch sei, sondern ein Geist. Da lächelte mich Kaspar an, denn er dachte, sie wollten sich über ihn lustig machen, und er stellte sich, als glaube er ihnen, was die beste Manier war, um sie loszuwerden. Der Bürgermeister schüttelte mißbilligend den Kopf, Daumers Sarkasmus gefiel ihm ganz und gar nicht. »Es gibt auch eine gedachtere Ansicht von Gott als die, die sich so mühelos verspotten lässt,« wandte er ruhig ein. »Eine gedachtere Ansicht, ohne Zweifel, vergessen Sie nur nicht, dass die der Gemeinen durch und durch widerspricht, und wenn ich sie ihm beizubringen suche, setze ich mich Vorwürfen und mißkennungen aus.« Nächstes Jahr soll er in die öffentliche Schule gehen, für einen Menschen von wenigstens achtzehn Jahren, ohne dies eine Schwierigkeit. Da würden nun meine Lehren wieder zunichte gemacht, und die Folge ist Konfusion. Schon jetzt fange ich an, feig zu werden, und speise ihn mit bequemen Antworten ab. Neulich konnte er eingetretene Augenschwäche halber nicht arbeiten, und er fragte mich, ob er von Gott etwas erbitten dürfe, und ob er es dann erhalten werde. Ich sagte, zu bitten sei ihm gestattet doch müsse er es der Weisheit Gottes anheimstellen, ob er die Bitte gewähren wolle oder nicht. Er entgegnete, er wolle die Genesung seiner Augen erbitten, und da wieder könne ja Gott nichts einzuwenden haben, denn er gebrauche die Augen, um seine Zeit nicht in unnützen Gesprächen und Spielereien vergeuden zu müssen. Ich sagte darauf, Gott habe bisweilen unerforschliche Gründe, etwas zu versagen, wovon wir glaubten, dass es heilsam wäre. Er wolle uns oft durch Leiden prüfen, in Geduld und Ergebung üben. Da ließ er traurig den Kopf hängen. Gewiß dachte er, ich sei auch nicht besser als die Frommen, deren Gründe er nur für Ausreden nimmt. »Was ist jedoch zu tun?« fragte der Bürgermeister mit sorgenvoller Stirn. »Auf dem Weg des Zweifelns und Leugnens muß die Fähigkeit zum Guten verkümmern.« »Zweifeln und Leugnen ist es wohl kaum,« versetzte Daumer unwillig. Gott ist kein bewohner des himmels er haust nur in unserer brust der reiche geist birgt ihn im umfassenden gefühl der arme wird durch die not des lebens seiner gewahr und nennt es glauben er könnte es auch angst nennen in schönheit und freude gestaltet sich der wahre gott im schaffen was sie zweifel und leugnen heißen ist das aufrichtige zagen der ihrer selbst noch ungewissen seele man gebe der pflanze so viel sonne wie sie braucht und sie besitzt einen gott »Das ist Philosophie,« erwiderte Binder, »und zudem Philosophie, die einem Alltagsmenschen wie mir frivol klingen muß. Jeder Bauer hat für seine Ernte mit Sturm und Unwetter zu rechnen, und nur ein überheblicher Mensch kann sich einfallen lassen, von selber etwas zu gelten. Doch genug davon. Waren Sie eigentlich mit Kaspar schon einmal in der Kirche? Nein, ich habe das bis jetzt vermieden. Morgen ist Sonntag. Haben Sie etwas dagegen einzuwenden, wenn ich ihn zum Gottesdienst in die Frauenkirche mitnehme? Nicht im geringsten. Gut, ich werde ihn um neun uhr abholen wenn sich herr binder eine sonderliche wirkung von diesem versuch versprochen hatte so wurde er darin sehr enttäuscht als caspar die kirche betreten hatte und die erhobene stimme des predigers vernahm fragte er warum der mann schimpfe die kruzifixe erregten seinen tiefsten schauder weil er die angenagelten christusbilder für gemarterte lebendige menschen hielt Beständig schaute er, beständig verwunderte er sich, das Spiel der Orgel und der Gesang des Chors betäubten sein empfindliches Ohr, dermaßen, dass er die Harmonie der Klänge gar nicht spürte, und zum Schluss brachte ihn die Ausdünstung der Menschenmenge einer Ohnmacht nahe. Der Bürgermeister sah wohl seinen Fehlgriff ein, doch ließ er nicht ab, auf einen regelmäßigen Besuch der Kirche zu dringen, obwohl sich Kaspar jedes Mal hartnäckig dagegen sträubte. Wenn der Kandidat Regulein Herrn Binder seine Not klagte, erwiderte dieser Nur Geduld, die Gewohnheit wird ihn schon zur Andacht nötigen. Ich glaube nicht, versetzte der Kandidat darauf mutlos, gebärdet er sich doch, als ob er sein Leben lassen sollte, wenn ich ihn zum Kirchgang auffordere. Macht nichts, es ist ihr Beruf, seinen Widerstand zu brechen, lautete der Bescheid. Ende von erster Abschnitt von Religion, Homöopathie, Besuch von allen Seiten.